0: The Gaze Mini
1: – A Glimpse of RuPaul's Drag Race Down Under Staffel 1, Folge 1 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu diesem The Gaze Mini – A Glimpse of RuPaul's Drag Race Down Under Eine neue Staffel Drag Race ist gestartet, ein ganz neues Format Drag Race Down Under, Australien und Neuseeland darf jetzt beweisen, was für tolle Drag Queens sie haben. Mit RuPaul, mit Michelle Visage und einem neuen Main Judge Rice Nicholson. Wir haben zehn Queens aus Australien und Neuseeland, sieben aus Australien, drei aus Neuseeland, die in dieser Staffel mitmachen dürfen und wer auch in dieser Folge mitmachen darf, natürlich, ohne ihn geht The Gays nämlich gar nicht, ist Gio. Hallo Gio.
0: Hallo, was für eine Ehre, was für ein Intro. Wie geht's dir? Ja, mir geht's so ein bisschen so wie dir die letzte Woche. <lacht> Und zwar, ich wollte diese Folge von Down Under schauen. Ich weiß nicht, warum das Internet bei meinen Eltern spinnt einmal, das Internet bei mir zu Hause spinnt, aber auch irgendwie. Also ich habe es versucht, als erstes bei meinen Eltern zu schauen und es war dann so eine Dia Show Da lief erst mal zwei Sekunden die Folge und dann musste ich eine halbe Minute warten, bis es dann irgendwann mal weiterging mhm. mit zwei Sekunden. Habe ich mittendrin dann irgendwann mal aufgegeben, das zu schauen. Dann bin ich abends zu mir gefahren. Und hatte meine Sachen auf dem Beifahrersitz, also meine Tasche und noch ein paar andere Sachen. Okay. Steige aus dem Auto aus, laufe um das Auto herum, um die Tasche zu holen und stolper natürlich am Bordstein. Auch oh. klassische Geo-Situation. Also, wenn ich nicht tollpatschig bin, wer dann? Das Lustige ist, ich klatsche auf dem Boden auch wie so eine Wassermelone. <lacht>
1: Du bist in ganz viele Teile zerfallen,
0: hoffentlich nicht. <lacht> genau, nee, also wehgetan habe ich mir nicht. Ich bin aber dann so auf dem Boden äh, aufgeklatscht, direkt vor die Füße meines Nachbarn, <lacht> der dann auch zufälligerweise in dem Moment vorbeigelaufen ist, um nach Hause zu gehen. Und ich sage, oh, super, klasse, wow. Schön. Hallo, <lacht> guten Morgen, Abend oder so. Uhrzeit Es war abends. <lacht> guten Abend. Dann habe ich so meine Sachen gepackt, habe dann ein bisschen gewartet, damit ich Abstand zu ihm habe und damit ich ihn sozusagen nicht nochmal irgendwie im Entgegenlauf oder so, beziehungsweise ja, hinterherlaufe. sehr was auch so ein bisschen creepy wäre. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwie mit so einem Verzug, eine Minute dann auch losgelaufen, komme dann an meine Haustür an und er stand immer noch da und hat seinen Schlüssel gesucht. Und ich so, dachte, nee, warum? Also peinlich hätte es nicht gehen können. Ja. Nachdem dieser ganze Schock vorbei war, habe ich versucht, dann die Folge bei mir zu schauen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Internet zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob es mit meinem Fernseher zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob es mit der App auf dem Fernseher zu tun hatte, weil ich habe dieses Wow Plus. Ja. Die Folge konnte nicht abgespielt werden und dann habe ich sie nebenher auf dem Handy mit meinem Datenvolumen dann schauen müssen. Also ein gutes Stück von meinen Gigabyte ist jetzt wegen Down Under draufgegangen.
1: Aber was ein Einsatz.
0: Ja, das war. Mit Herzblut bin ich hier dabei.
1: <lacht> du scheust keine Kosten und Mühen für Drag Race.
0: Nein, auch keine körperlichen. <lacht>
1: <lacht> Unter Einsatz deines Lebens.
0: Ach ja, also das war, ja, Down Under geht mir jetzt schon ans Herz. <lacht> und wie geht's dir so in der Zwischenzeit? Wie hast du deine Impfung jetzt so weggesteckt?
1: Ja, mittlerweile ist da gar nichts mehr. Merke ich davon ah, okay. nichts mehr. Alles ah, gut soweit. Ich freue mich mhm. dann auf die nächste dann im nächsten Monat und sonst warte ich auf meinen Toaster, der soll heute geliefert werden, nachdem mhm. mein Alter ja sich dazu entschlossen hatte, fast in Flammen aufzugehen. True, true. Soll dann der neue dann heute geliefert werden. Es soll auch ist auch gerade schon das Timeframe. Also Timeframe 14 bis 17 Uhr, da sind wir jetzt drin. Also wenn es mal hm. irgendwann klingelt, dann muss ich mal kurz an die Tür gehen und äh, UPS aufmachen. Also dann bin ich mal kurz weg, nicht äh, wundern. <lacht>
0: <lacht> dann übernehme ich natürlich ganz professionell. Also.
1: <lacht> Freuen wir uns auf die okay. Geo Solo Hour. Dann, wo eine Stunde sollte es nicht dauern, aber <lacht> dann wollen wir auch ohne Umschweife mit der Folge beginnen, damit wir vielleicht schneller sind als der Lieferbote. Mhm. Zehn Queens kommen dann in den Workroom. Hast du da schon spontan Favoritinnen rausmachen können?
0: Ding Dong.
1: Ding Dong. Ja, tut mir <lacht> leid. Dann, äh, bleiben wir jetzt gespannt und äh, du kannst dir noch was erzählen, ich bin dann gleich wieder da.
0: Ja, also, solange der Herr Max da jetzt sein Toaster entgegennimmt, was soll ich dann sagen? Ich möchte auch nicht über die Folge spoilern. Dann erzähle ich euch generell einfach so mal über meinen Tag. Ich bin heute recht früh aufgewacht und es war auch recht spannend, weil auch nichts passiert ist. Dann habe ich ein bisschen noch gechillt in meinem Bett. Und ja aber auch nicht arg lang, bin ich ins Bad, habe mein Gesicht gewaschen, Zähne geputzt, Skincare betrieben, Skincare natürlich ganz wichtig und ja, jetzt fühlt sich meine Haut auch so richtig schön samt weich an, habe ich gefrühstückt, Minis mit laktosefreier Milch, die ich von meinen Eltern geklaut habe, ganz spontan, weil ich keine Milch hatte. Jetzt trinke ich noch gerade eine Smoothie mit ganz vielen Vitaminen angeblich, aber irgendwie schmecken Smoothies ja eh mehr nach Zucker als nach... Früchte, also Prost. Und dann habe ich mich ans Editing gemacht. Und sonst, wie geht's euch so? Ihr dürft uns natürlich das alles gerne per E-Mail oder auf den Social Medias beantworten. At Gays Podcast und thegays at outlook.com Das heißt aber nicht, dass wir am Ende der Folge sind, sondern einfach nur eine Zwischeninfo. <lacht> das dauert jetzt aber ein bisschen arg lang mit dem Toast, also wird wahrscheinlich ein Luxusgerät sein. Oh, oh, da kommt was.
1: Hallo, 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 ich bin zurück. Ja, wunderbar. Was habe ich verpasst? <lacht> Bist du schon
0: durch? Machen wir Schluss? Das war ja. The Gays! <lacht> <lacht> Nee, ich habe so ein bisschen von meinem Tag erzählt. <lacht> ah ja, schön.
1: Da muss ich euch nicht länger auf die Folge erspannen. Mein Toaster ist sehr schön. Er sieht sehr schick aus. Aber Voll wunderbar. Edelstahl. Passt genug rein. Passt auch auf die Fensterbank. Ich habe mich für einen Langschlitz-Toaster entschieden und nicht für einen mhm. normal, sodass auch eine ganze Brotscheibe reinpasst, beziehungsweise zwei sogar. Super spannend. Und dann gibt es heute Abend Toast zum Essen.
0: Delicious. Ja, dann viel Spaß mit dem Toaster, sage ich mal. Danke. Du hast mich gefragt von den zehn Queens, ob ich jetzt irgendwie welche Lieblings-Queens habe. Genau, vom ersten Eindruck her. Rein vom ersten Eindruck her, muss ich sagen, habe ich nicht so arg mit den Queens connected. Ah. Also es hat nicht Klick gemacht, ich weiß nicht warum. Aber so eine Queen, die mir so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen Sympathie aufbauen konnte, war Maxi-Shield. Sehr oldschool-Drag von ihr, ja. kann man glaube ich erwarten. Sehr big-titty-Drag, ja. Breastplate. <lacht> Also Maxi Shield gibt schon diese Old Lady, im positiven Sinne, Older Lady Vibes ab. Also diese sympathische Middle-Aged Woman.
1: Wen ich spontan am sympathischsten fand oder auf die ich mich jetzt am meisten freue, ist etc. etc. Mhm. Die hat irgendwie schnell bei mir Klick gemacht und ich finde, sie erinnert mich vom Aussehen her auch ein bisschen an Toni Collette, meine Lieblingsaustralische Schauspielerin. Mhm. Da freue ich mich auf sie zu sehen und natürlich, aber das ist glaube ich, liegt auch daran, weil man irgendwie so eine hohe Erwartung an sie hat, weil ihr Name glaube ich von all den zehn am bekanntesten ist, wenn man so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt hat, Karen from Finance.
0: Karen from Finance.
1: Mit dem besten Drag Namen aller Zeiten.
0: Ever. Ja, ich muss sagen, mit Karen also ich habe sie schon öfters mal gehört, dass sie erwähnt worden ist von anderen Ru Girls, als sie nach Australien ähm, gekommen sind und da eine Tour gemacht haben. Ja. Also das, was ich jetzt aber in der Folge so gesehen habe, hat mich jetzt nicht umgehauen, dass ich sagen kann, wow, das ist jetzt die Queen Ever. Ich glaube, da ist der Name mehr Programm als Programm, aber wir haben auch nur eine Folge gesehen, deswegen... Sollte ich auch nicht so voreingenommen sein.
1: Es ist doch das erste Mal, dass ich Karen from Finance tatsächlich gesehen habe. Ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, okay. mal irgendwie Instagram oder so anzugucken. Also ich hatte <lacht> überhaupt keine Ahnung, wie Karen aussieht.
0: Ich, ich hatte schon ab und zu mal ein paar Instagram-Posts gesehen oder ein YouTube-Video oder so. Also ich wusste schon, mit wem ich es zu tun habe optisch. Aber jetzt so, ich habe jetzt keine Shows von ihr gesehen. Okay, ja. Also, ich weiß jetzt nicht, was ihr Arsenal ist, was sie uns da anbieten kann.
1: <lacht> Viel gesehen haben wir ja eigentlich auch nicht von den Queens so generell in der Folge. Es gab erst eine Mini-Challenge, wo sie so einen Screen-Test hatten zu einem komischen Kinofilm. Verarsche. So, wo sie solche Karten vorlesen musste mit einem Akzent und dann solche Acting-Aufwärmübungen. Jeder musste da irgendwas anderes machen. Und dann die Main-Challenge in dieser Folge waren zwei Runways. Einmal zum Thema Born Naked, Staffel 7 lässt grüßen. Mhm. Und der andere, der wichtigere zum Hometown-Realness-Thema. Das hatten wir jetzt auch schon öfters gesehen. Vor Dingen bei Drag Race UK wurde das in den ersten beiden Staffeln, in der ersten Folge jeweils gemacht, dass sie einen Look präsentieren mussten, der ihre Herkunft, ihre Heimat repräsentieren soll. Mhm. Wie findest du diese Challenge, also praktisch dieses Format für die
0: erste Folge, dass es einen Runway gibt und sonst nichts? Also ich muss ehrlich sagen, mir hat da ein bisschen was gefehlt, so 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 an noch was. Also es, es war irgendwie so, ja okay, wir haben jetzt die Mini-Challenge und dann gleich ging es zum Runway über. Da hat mir noch dazwischen irgendwie was gefehlt. Die Idee von diesem Homecoming-Runway, also dass man seine sozusagen seine Stadt repräsentiert. Homecoming im wahrsten Sinne des Wortes. Finde ich an sich nicht schlecht. Ich finde es aber halt so kompliziert dann für Queens aus kleineren Orten, was willst du da jetzt repräsentieren, was willst du da zeigen? Also da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wenn ich jetzt an mein Dorf denke, wo ich eigentlich herkomme, was kannst du da repräsentieren? Wir haben jetzt auch gerichtstechnisch nichts, wo ich sagen kann, okay, es kommt ursprünglich von hier oder so. Also,
1: also dass du dich dann als Essen verkleiden könntest? meinst du? Ja,
0: irgendwie so eine Maultasche oder so. Maultaschen kommen ja nicht von da, wo ich komme. Naja.
1: <lacht> da spielt aber immer noch mit rein, wissen die Judges überhaupt das. Da hatten wir auch eine Queen, kommen wir später noch zu, wo die Judges einfach nichts wussten und deswegen den Look nicht verstanden haben.
0: Mhm. Ja, das fand ich auch ein bisschen ja.
1: ja, dann lass uns doch einfach direkt über den Runway sprechen. Oder hast du noch was zur Mini-Challenge? Also, es war, war halt witzig, aber jetzt auch
0: nicht so bedeutend. Und ja. Nö, aber ich fand diese Redemption cool von ähm, Elektra-Shock als sie reingekommen ist und alle gedacht haben guck dir mal diese trashy trashbag queen an <lacht> und dann hat sie von allen am besten abgeliefert und gewinnt dann auch gleich die erste mini challenge da habe ich da hab ich es so richtig so gespürt so yes gott sei dank
1: ja das war das war cool das stimmt ja. Auch weil Elektra eine der drei Neuseeland-Queens ist und da ich eine Zeit lang in Neuseeland gelebt habe, schlägt mein Herz da so ein bisschen mhm. und das kommt so ein bisschen so Nationalgefühl auf, obwohl ich ja überhaupt gar nicht Neuseeland bin oder so, aber mhm. deswegen hoffe ich, dass die drei Neuseeländerinnen mir gefallen und gut abliefern werden in dieser Staffel. Nicht, dass ich was gegen Australierinnen oder Australier <lacht> hätte, also mag ich auch super gerne, also ich hatte das, glaube ich, schon irgendwann anders mal angesprochen, dass ich den Akzent super gerne mag, den Australischen, vor allen Dingen, wenn er so ein bisschen über die Spitze geht Wurde an einer Stelle hatte ich das Gefühl, dass Art Simone genauso klang wie Ginny Lemon, als sie ihr Weather Girl gemacht hat <lacht> in der Einfolge von UK 2. Da spitze ich jetzt die Ohren in Zukunft.
0: Ja, das, da muss ich jetzt auch nur das nächste Mal drauf achten, wenn sie dann was sagt. Also, das Einzige, was ich mit australischem Akzent. Okay, ich habe Familie auch in Australien, okay. habe sie aber leider noch nicht noch nie besuchen können. Mm. Ist aber für die Zukunft mal geplant, falls sie ihre Grenzen mal wieder aufmachen, <lacht> ja, <lacht> falls Reisen mal wieder möglich ist. Ja, und da muss ich sagen, als sie dann mal bei uns zu Besuch waren in Deutschland und in Griechenland und sie sich untereinander auf Englisch unterhalten haben und ich war dann noch gerade so in den Anfängen meiner Englischkenntnisse, mm. nichts verstanden, <lacht> nichts. <lacht>
1: Ich muss auch sagen, ich habe die Folge jetzt zweimal geguckt und beim zweiten Mal habe ich da nochmal Untertitel angemacht und da habe ich dann doch Sieben. deutlich mehr verstanden als beim ersten Mal, auch ganze Storylines, die ich gar nicht mitbekommen hatte. Ja. Ja. Dass Elektra <lacht> praktisch angestellt ist bei Kidamin und bei Anita Wiglet, das
0: ja. ist beim ersten Mal komplett über meinen Kopf drüber gegangen. Also ich habe es beim ersten Mal schon verstanden gehabt, aber ich habe danach, was sie darüber geredet haben, ist es dann irgendwie, keine Ahnung, untergegangen. Ich habe es nicht raushören können. Also irgendwie sowas.
1: Sprechen wir, bevor wir über den Runway reden, über die Judges nochmal kurz. Es gab so einen halben Guest-Judge in dieser Folge und das war Taker Waititi, der Marvel-Regisseur und Schauspieler. Mhm. Der hat aber nur in der Mini-Challenge seinen Auftritt gehabt. Beim Runway war er dann leider nicht mehr da, weil er auch irgendwo zugeschalten wurde. Ich glaube, das passiert bei Drag Race Down Under öfters, dass sie keinen Guest Judge vor Ort haben, sondern
0: die über Video dazukommen, mhm. wegen Covid leider. Und der Lockdown bei denen war auch viel härter. Also denke ich mal, dass Reisen im Land dann auch noch schwieriger war. Deswegen wurden sie einfach zugeschaltet. Ja, das kann auch sein.
1: Ja. Und wer noch überraschenderweise dabei war, war Boy RuPaul. Mhm. Und Drag Queen RuPaul hatte dann nur ein paar Auftritte, die dann später da reingeschnitten wurden wahrscheinlich. Weil ich glaube, so wurde das in der Show gesagt, dass RuPaul's Hair und Make-up nicht durch den Zoll gekommen ist oder so und nicht rechtzeitig eingekommen ist.
0: Ja, irgendwie sowas oder verloren gegangen. Lustige Situation. Aber wie
1: wir dann im Trailer gesehen haben, kommt Drag Queen RuPaul auch nochmal vor. Mhm. <lacht> auch dann in echt. Das erste Runway-Thema war, wie gesagt, Born Naked. Der Runway-Theme-Song ist dieses Mal Congratulations, aber nicht in der Staffel 13-Cast-Version, sondern in der normalen RuPaul-Version. Leider, muss man vielleicht sagen. <lacht> Hat dir bei dem Born Naked-Thema einige
0: Outfits besonders gut gefallen? Also hattest du da Favoriten? Favoriten hatte ich also das einzige präsente Outfit an sich, was mir so auf aufgefallen ist, ist von einer Queen, deren Name ich mir auf Biegen und Brechen nicht merken kann. Oh. Und ich musste ihn mir so oft dann irgendwie aufsagen, aufschreiben, keine Ahnung was. Und obwohl ihr ein Patzer mit ihrem Outfit passiert ist, aber mir bleibt der Name einfach nicht im Hirn. Und es ist
1: Scarlett Adams. So geht es mir aber auch. Ich habe extrem Probleme gehabt, mir Scarlett
0: Adams und Art Simone zu merken. Mhm. Ich habe auch generell Probleme, mir den, die Cast-Namen zu merken. Ich hab, weiß auch nicht, warum. Also
1: vielleicht gehen wir den Cast noch mal durch, damit wir auch alle noch mal <lacht> haben und dann vielleicht noch mal kurz an, überlegen, ob wir ein Bild dazu im Kopf haben. Der Cast Anita Wicklet, Art Simone, Coco Jumbo, Electra Shock, etc., etc. Jojo Soho, Karen from Finance, Kita Mean, Maxi Shield, und eben Scarlett Adams. Ja. Also wenn ihr alle zehn sofort zuordnen könnt, dann herzlichen Glückwunsch, dann seid ihr besser als wir. <lacht> <lacht>
0: Aber ich glaube, das ist auch diese, diese Geschichte, was ich vorhin angesprochen habe, dass man halt nicht so connected hat mit den Queens und deswegen bleibt auch der Name nicht so hängen. Aber vor allem bei Scarlet.
1: Es ist auch schwer, so eine erste Folge oder so, super schwierig. Plötzlich ganz viele neue Queens, auf einmal kennt man jetzt eigentlich niemanden von so richtig. Also man muss da erst so reinwachsen. so geht es mir jedenfalls. Ja.
0: Und vor allem, wir haben zwei Staffeln, die parallel liefen. Eine Staffel davon lief fast vier Monate. Dann war jetzt kurz Pause und jetzt beginnen wir eine neue Staffel. Also da wird man mit Namen bombardiert, bis zum geht nicht mehr. Ja. Es gab ja auch, glaube ich, einen Pitstop mit Jinx Monsoon, wo sie dann gesagt hatte, dass sie Staffel 13 geguckt hat und sich dann mittendrin gefragt hat, wo ist denn Ahora? Das <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> und mittlerweile fühle ich mich auch so. <lacht> <lacht> Ja stimmt, wo ist so Horror
1: eigentlich? Ich vermisse auch Horror, aber, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen.
0: Ich hoffe, sie kommt bald wieder. Im Musikvideo von Konfetti, von Little Mix. Da hat sie sich versteckt.
1: Willst du uns noch über das Outfit von Scarlett Adams erzählen? Ich glaube, das hatten wir ein bisschen unterbunden, oder ich jedenfalls.
0: Genau, also das Outfit von Scarlett war eigentlich recht simpel. Sie hat einen komplett Ganzkörper-Silikon-Body-Anzug getragen. Ach oh, simpel, ja. Eigentlich war es ein nackter Frauenkörper, was sie da getragen hat. Ganz simpel gesagt. Das Problem ist, bei ihr ist er im Workroom leider hinten am Rücken geplatzt. Also musste sie ihn zusammennähen irgendwie. Und wenn man nicht drauf geachtet hat, hat man es auch nicht gesehen, fand ich. Also es hat sie gut gerettet, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie das hinten noch zugenäht hatte. Aber sie hatte auf jeden Fall dann diesen Chiffon-Dings-Morgenmantel dann an, was das hinten ja. dann verdeckt hatte. Genau. Und vorne an der Taille an der Hüfte war ja auch nochmal ein Riss. den hat sie dann
0: einfach so zugenäht. Genau. Und dazu hat sie dann auch so gewellte Haare getragen. Das Make-up war sehr schön, fand ich. Also es war imposant, obwohl es so recht einfach war, weil sie eigentlich theoretisch ein nackter Körper war an sich. Ja aber es war trotzdem so, wow.
1: Ich glaube, mir hat am besten das von Karen von Finance gefallen, weil sie dann so einen kompletten Bodysuit aus, also Nude-Bodysuit mit Glitzer getragen hat. Also alles war dann, ihre Haut war praktisch nur aus Glitzer und dann nimmt sie dann immer mehr Lagen ab und dann am Ende auch mhm. dann ihren Bikini und dann hatte sie Glitzerbräunungsstreifen. bräunungsstreifen Das fand ich ganz witzig.
0: Ja, das war auch nicht schlecht. Mit den gelben Haaren. Ja, das war auch kein schlechtes Outfit. Aber sonst?
1: <lacht>
0: <lacht> und welche Looks haben dir nicht ganz so gut gefallen? Da muss ich leider sagen, haben mir die Outfits von Jojo Zaho, der Name ist Gold. Ja, auf jeden Fall. <lacht> da hat mir das Outfit von Jojo nicht gefallen und von Coco Jumbo. Das wären auch meine beiden, ja, ganz genau. Ja. Die waren ein bisschen sloppy, muss ich sagen. Also, die Idee war da, an der Umsetzung hat es gehapert, meiner Meinung nach.
1: Ja, Kokos Idee war halt, dass sie so eine Storyline hatte, sie sich hinter ihrem Drag versteckt und dann hatte sie so große Lippen und Augen und Ohrringe dann darüber, sodass also hat sie damit ihren Körper verdeckt. Die waren so riesig, dass sie schon total mhm. billig aussahen. So. Also, die waren halt nicht wirklich gut gemacht. Und die waren auch
0: mit diesem Satin-Stoff, der auch nicht so hochwertig aussieht und das heißt auch, dass dieser Stoff auch keinen Halt hatte. Ja. Also ist er auch so richtig durchgesackt an ihrem Körper und es sah halt so alles droopy aus. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, okay, das soll eigentlich ihr Gesicht irgendwie darstellen mit diesen zwei Ohrringen an ihren Armen, da habe ich schon ein bisschen gebraucht. Da war sie schon, glaube ich, vom Runway wieder weg.
1: <lacht> ja, und bei Jojo war es halt vor allen Dingen dieser schwarze Streifen, den sie in der Mitte ihres Bauches hatte. Mhm. Dadurch, dass ihre Undergarments dann nicht sich überlappt haben und so. Und das sah einfach nur komplett seltsam aus.
0: Ja, da ist ihre Illusion dann irgendwie so komplett weg gewesen dadurch. So,
1: kommen wir zur nächsten Kategorie, zum Hometown-Look. Hattest du da Favoriten?
0: Da muss ich sagen, hat mir auch das Outfit von Scarlet sehr gefallen. Mit diesen Sleekback-roten Haaren, der schwarze Schwan, dass sie dann aus ihrer Hand dann den Kopf draus gemacht hat. Und der Kopf an sich, wenn sie dann mal stillstand, war auch sehr detailliert, habe ich gesehen. Mhm. An manchen Stellen, also da hätte sie öfters mal ruhig stehen bleiben können, damit man sich das angucken kann. Das Outfit fand ich sehr schön. Und das von Kitamin obwohl es eigentlich sehr simpel war, so ein schwarzes Dress mit dieser Nationalpflanze. Silverfern. Genau. Das fand ich sehr imposant, das Outfit. Obwohl es auch wieder so schlicht war. Und eigentlich nur schwarz. <lacht> <lacht> ja, naja, und Silber. Genau. Das
1: Nationalteam der Neuseeländer heißt ja auch All Blacks, deswegen war ihr Outfit eben ah. All Black.
0: The more you know.
1: Das ist tatsächlich das Hintergrundwissen, was ich hier beitragen kann. <lacht> <lacht> Beim Hometown-Look hatte ich, glaube ich, drei Outfits, die mir sehr gut gefallen haben. Zum einen Anita Wiglett als Schaf. Schaf ist natürlich auch komplett Neuseeland. Mhm, stimmt, ja. Dann das von Art Simone, was auch erst ein schwarzes Cape war mit dann schwarzen Haaren und so. Und dann läuft sie den Runway runter und dann dreht sie das Cape um und es kommt zum Vorschein, einerseits ihr Kleid, was so graffiti ist, und auch das Cape von innen war halt mit solchen Street Art bemalt. Und es war dann so Wechsel und dann sah sie plötzlich ganz anders aus und hatte dann einen, noch einen Hut irgendwo hergezaubert. Keine Ahnung, wo der herkam. Das fand ich cool, dass sowohl ihr Make-up als auch ihre Haare zu beiden Outfits gepasst haben. Einmal dieses elegante schwarze und einmal dann das andere streetstyle mäßig. Mhm. Außerdem sah sie ein bisschen aus wie die deutsche Schauspielerin Judy Winter, falls das für irgendwen ein Begriff ist. So ein bisschen böse alte Frau mäßig. Das hat mir gefallen.
0: <lacht> nee, also das mit dieser Wendejacke, das fand ich schon cool. Mir hat aber so ein bisschen bei der Wendejacke irgendwie was gefehlt. Also klar, der Graffiti-Style sah schon cool aus, aber da hat mir so ein bisschen so dieses Gefehlt, dass ich sagen kann, okay, wow, das wäre jetzt einer meiner Favoriten gewesen. Hm. Aber von der Idee nicht schlecht.
1: Und mein letztes Outfit, was ich herausheben möchte, ist erneut das von Karen from Finance <lacht> als Melbourne Cup-Besucherin, die dann immer mehr betrunken wird und dann ihre Schuhe auszieht und dann nur über den Runway torkelt. Und mit ihren
0: Wettscheinen durch die Gegend wirft. Und ja, scheiße, alles verloren. Klopapier am Schuh.
1: <lacht> Einfach ein guter Tag beim Melbourne Cup.
0: Ja, wenn man alles verloren hat.
1: <lacht> und hattest du auch hier Outfits, die dir nicht ganz so gut gefallen
0: haben? Da ist mir nur eins richtig negativ aufgefallen, weil es wirklich sehr nach Crafty aussah, also es war nicht irgendwie so diese hohe Kunst der Näherei zu sehen. Und das war von electroshock
1: Ah, okay. Ich, dachte, ich hätte jetzt gedacht, es kommt wie anders.
0: Nee, das war von electroshock leider. Also da kann ich dann schon sehen, dass man über ihr erstes Outfit hinweggesehen hat und gesagt hat, okay, das sie kommt in die Bottom-2-Spoiler-Alert. <lacht> und dann wieder, obwohl es eine schöne Message hatte, wieder das Outfit von Jojo Zaho.
1: Da hätte ich nämlich gedacht, dass du das als erstes ansprichst, weil ich fand, das Outfit von Jojo war noch mehr so nicht polished, so crafty, nicht ganz zu Ende gedacht, dass man dann mhm. ihre echten Haare gesehen hat, ihre, ihre Perücke saß dann nicht gut und dann auch, dass das mit dem, sie hatte dann das Kleid so, so hochgeschmissen, dass dann hinten sowas drauf Stand, always was, always will be. Aber dabei ist das auch so, so ein bisschen kaputt gegangen. Dann war da so eine, so eine Stange, die dann so rausgeguckt hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat das die, dieses Transparent gehalten und so. Und das war einfach irgendwie, die Message mochte ich echt gerne. Und es hätte sehr schön sein können, aber es war es dann leider nicht.
0: Ja, das war auch sehr... sehr sloppy zusammengesetztes Outfit, muss ich sagen. Was mich aber so ein bisschen ähm, irritiert hat, dass sie gesagt haben, ja, man konnte deinen Haaransatz sehen, man konnte die Halterdinger von deiner Perücke sehen und beim Antakt in der Folge hat dann Coco Jumbo Jojo getröstet und bei ihr hat man genau das gleiche gesehen. Haaransatz ja. und, und, und den Halter und alles und ich dachte mir so, okay, bei der einen spricht man es an und bei der anderen nicht. Ich glaube, vielleicht wurde es auch rausgeschnitten oder so. Storylines Drag Race. Ja.
1: <lacht> ich fand das Outfit von for Shock eigentlich ganz schön und da war ich etwas über die Kritiken der Judges erstaunt, weil sie dann gefragt hatten, ja, wofür steht denn das Outfit? Sie hatte ein weißes Outfit an, auf dem rote Glitzerherzen drauf waren, die dafür stehen sollten, dass Auckland auf Maori statt der 100 Liebenden heißt und dann hatte sie, glaube ich, noch eine Regenbogenflagge und eben auch dieses weiße, flowy Outfit sollte dafür stehen. Sehen, dass der Maori-Name von Neuseeland Große Wolke heißt. Und da mussten sie halt nachfragen und dann haben sie gesagt, ja, das hat man aber nicht sofort verstanden, deswegen finde ich das schlecht. Aber man hat es ja eigentlich nur nicht verstanden, weil sie das nicht wussten, also weil die Judges halt ungebildet waren. <lacht> hätte man das Wissen gehabt, dann hätte man das bestimmt wissen können. Ich wusste es jetzt auch nicht, aber ich fand es nicht schlimm, dass sie uns das beigebracht hat damit. Hätte sie es draufschreiben sollen oder was? Also da habe ich die Kritik überhaupt nicht verstanden.
0: Ich muss sagen, ich fand es jetzt vom Hintergrundwissen her nicht so dramatisch, wie die Judges es gesehen haben. Ich muss aber sagen, das Outfit war so busy im Auge, also man konnte sich nicht auf eine Sache konzentrieren. Es war viel los. Ja. Da war die Wolke, da war der Regenbogen, da waren die Herzen, da war das, da war das. Denn zum Teil konnte ich auch die Kritik mit den Haaren verstehen, weil es sah schon ein bisschen nach Shaken Go aus. Und ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, Elektroshock, ich mag dieses rohe Make-up von Queens, die gerade mit Drag anfangen. Aber sie hat dann selber gesagt in der Folge, sie macht schon Drag seit acht Jahren. Und die sieht dann immer noch so aus wie bei einer Queen, die gerade angefangen hat. Ja, ja, leider etwas rough. Das ist, es sind so, so mehrere Kritikpunkte, die halt, ja, Kleinvieh macht auch Mist. Und das tut sich dann halt zu einem großen Haufen Mist dann irgendwann mal zusammensammeln. <lacht> So sehr es mir leid tut, weil, wie gesagt, mir hat es richtig gut getan, als sie dann in der Mini-Challenge gewonnen hat. Ja, deswegen konnte ich es verstehen, dass da die Judges gesagt haben. Mm. Aber ich konnte halt diesen Storyline, also diese diese Hintergrundgeschichte ihres Outfits halt, dann hätte ich nicht so stark bewertet, dass ich gesagt hätte, nein, das hat uns nicht gefallen.
1: Für die Judges war das aber leider so ausschlaggebend, dass sie Elektra in die Bottom-2 getan haben, zusammen mit Jojo. Mhm. Gewonnen hat dann Karen from Finance, herzlichen Yay. Glückwunsch, das wollen wir nicht vergessen. Der Song ist Tragedy bei den BGs auch mal wieder ein Song, der von männlichen Interpreten gesungen wird, nicht von weiblichen, das ist interessant. Und mhm. ich fand, das war einer der besten Lip-Sings, die wir dieses Jahr gesehen haben, jedenfalls von Elektra's Seite her.
0: Ja, da stimme ich dir zu.
1: Am Anfang auch von Jojo, aber sie hat leider ab der Hälfte dann nicht
0: mehr so viel geliefert. Ich muss sagen, was mir nicht gefällt, ist, wenn eine Drag Queen lip singt und dann vor die andere hinläuft. Das mag ich, also, also wenn du provokant vor ihr hinläufst, damit man sie einfach nicht, nicht mehr sieht. Also ich kann es verstehen, ja, es ist ein Wettbewerb, du willst am besten scheinen, wie man das macht, aber du in dem Moment, wo du vor eine Queen läufst, machst du ja eigentlich nichts anderes, wo du mit scheinen könntest, irgendwie einen Split oder eine Pirouette oder antäuschen, dass man einen Split macht oder so. Also ich finde es dann recht, ja. Ich will es eigentlich nicht sagen, aber eine recht billige Aktion, ja. wenn du versuchst, den Spotlight einer anderen Queen mit linken Nummern irgendwie zu planen. <lacht> ich fand damals auch der Lip Sync zwischen Shangela und Bandela Cram, Judges haben es gelobt, dass Bandela Cram Shangela nachgemacht hat für ihren Lip-Sync bei Allstars 3. Ich fand muss ich ehrlich sagen, jetzt nicht so. Also ich finde es immer irgendwie, hm, weiß nicht, stößt ja. mir übel auf.
1: Ich finde es lustig, wenn es ironisch gemacht wird. Und so würde ich das sowohl bei dem shangela Bandela Lip-Sync, den du angesprochen hast, als auch jetzt zum Teil hier bei dem Lipsing zwischen Elektra und Jojo bezeichnen, dass sie es, glaube ich, dann, am Ende haben sie das dann ironisch gemacht, dass sie voreinander mhm. sich dann gestellt hatten und dann so einen kleinen Bit daraus gemacht hatten und so miteinander gespielt haben. So habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Nur die eine Stelle, wo dann Elektra, glaube ich, Teil ihres Kleids genommen hat und das vor Jojos Gesicht getan hatte, <lacht> das war dann too much.
0: Ja, also das, das ja. Ich konnte es verstehen, dass Elektra dann irgendwann gesagt hat, okay, ich habe die Schnauze voll, ich mache jetzt, ich mache mich jetzt über Jojo lustig. Es wurde dann irgendwann mal, aber zu viel. <lacht> Meine persönliche Meinung. Also, no hate. <lacht> Hattest du denn dann eine Siegerin in dem Lip Sync? Äh, ja, die hast du auch schon angesprochen gehabt. Äh, am Anfang, elektra Shock. <lacht>
1: ja, es hätte ja auch noch anders kommen können. Nee. <lacht> ja, ich denke auch, Elektra hat da deutlich mehr gegeben als Jojo. Leider.
0: Ja, Jojo war irgendwie immer damit beschäftigt, irgendwas zu machen, um Elektra zu stören. <lacht> Aber Elektra war irgendwie am Anfang konzentriert, also bis zur Hälfte konzentriert und hat dann ihr Ding durchgezogen und hat dann auch ein paar Moves gemacht, die zum Song gepasst haben, zur Dramatik des Songs gepasst haben und mich deswegen auch abgeholt haben, wo ich sagen kann, ja, also sie ist die eindeutige Gewinnerin.
1: Somit steht auch die erste Queen fest, von der wir uns verabschieden müssen. Jojo Soho hatte leider nur einen kurzen Auftritt bei Drag Race Down Under. Ich muss aufpassen, dass ich nicht UK sage. <lacht> Ja, aber irgendwer muss ja gehen, wenn sie halt keine. Keinen, keine Eröffnung machen, wo niemand gehen muss, wie jetzt in den letzten Staffeln Main-Franchise US Drag Race passiert ist. That's the game.
0: Ja, und ich hoffe, dass wir mit den Queens besser klicken. Ob wir noch warm werden <lacht> in den folgenden Folgen. Ja. Ich muss aber auch sagen, als sie dann ab und zu Szenen aus dem Workroom gezeigt haben, wie Shady etc. etc. und Coco Jumbo waren gegenüber <lacht> den anderen Queens. Also ich fand es zum Teil amüsant, zum Teil fand ich es dann aber schon so ein bisschen, hm, ist es jetzt gerade tatsächlich so nötig, dass man über andere so herreist? Muss man selber wissen.
1: Generell sind die Mauer an der Queens sind eher nicht so hoch, diese Staffel. Also schon für die erste Folge, da sind die schon all in gegangen, was so das
0: Lästern und so angeht. Mhm. Aber ich glaube auch, dass sich sehr viele Queens halt kennen von davor auch, ja. dass sie dann schon, ja, dass sie dann halt dieses diese Kennenlernphase eigentlich hinter sich haben und deswegen so schon ins Reading und ins Shady gehen. Aber ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht.
1: <lacht> ja, genau. Was würdest du sagen? Drag Race, Down Under, Top oder Flop? <lacht>
0: Middle-of-the-Road-Tendenz zu Flop für mich, ich, erste Folge. Würde
1: ich jetzt auch sagen <lacht> nach der ersten Folge. Es, es wird nicht so ganz so schlimm wie Holland, aber es muss sich noch beweisen.
0: Mhm. Ja, also bin ich auch gespannt darauf, wie es wird. Hängt jetzt von der nächsten Folge ab, muss ich sagen. Ob es mir Freude macht, die Folge, <lacht> die Staffel <lacht> noch zu sehen.
1: Ob euch diese Folge The Gays freude gemacht habt, könnt ihr selber entscheiden.
0: Habe ich schon angesprochen, als du den Toaster gemacht hast, den nächsten Part, aber du kannst es gerne jetzt nochmal wiederholen.
1: Ach so, ah, ja. Nur dann verweise ich auf das, was Geo gesagt hat, ohne es zu wissen, was er gesagt hat. Ich war ja wie gesagt nicht da, aber macht einfach das, was er sagt, er wird schon recht haben. Also...
0: Eure Meinung zu der Folge könnt ihr dann auch gerne zu eurem Tagesablauf dann dazu packen in die E-Mail oder in die DM, die ihr uns dann auf den Social Medias schreibt. Könnt ihr so gerne machen, wie ihr wollt.
1: Oder was ihr für ein Toaster habt, weil jetzt kommen Hinweise leider zu spät, aber vielleicht bis <lacht> nächste Mal. Sonst hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei The Gaze oder bei The Gaze Mini. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich seid ihr dann auch das nächste Mal wieder dabei. Genau. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auf mehr Drag Race. Ganz genau, so schaut's aus. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Gaze Mini. Macht's gut. Ciao.